0: Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los colosenses. Busquemos el capítulo número uno. Capítulo uno de la carta a los colosenses. Ahí vamos a leer un versículo en el cual vamos a estar recibiendo la Palabra del Señor en esta oportunidad. Bien, dice entonces la Palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, el versículo número 15. Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación. Amén, leamos una vez más ese versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén, solo eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en este primer capítulo de la carta a los colosenses, se nos hace una presentación de cómo a través del Señor Jesús, el ser humano llega a encontrar la salvación y a ser reconciliado con Dios. Y precisamente por eso es que estos versículos nos hablan acerca del de Señor Jesús. Y al llegar a este versículo 15 que hemos leído ahora, ahí también se está hablando del Señor Jesús. Y de Él se nos dicen dos cosas. La primera es que Él es la imagen del Dios invisible. Y la segunda es que Él es el primogénito de toda creación. Estas dos afirmaciones que se hacen acerca del Hijo de Dios son muy importantes porque nos dejan ver quién es Jesús, cuál es su naturaleza y por qué nosotros podemos confiar en Él. En la primera de las afirmaciones, se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. En primer lugar, hermanos, ahí se nos está afirmando que Dios es invisible. La razón por la cual Dios es invisible es porque Él no tiene materia. Y el no tener materia él no tiene un cuerpo que nosotros podamos ver o podamos percibir pero aún si no fuera un cuerpo como lo tenemos los seres humanos pero si él tuviera materia esa materia podríamos también nosotros observarla y desde ese punto de vista podríamos ver a Dios pero como Él no tiene cuerpo ni tiene materia, entonces resulta ser totalmente invisible para nosotros. De hecho, el Evangelio de Juan afirma que Dios es Espíritu. Y cuando nos dice que es Espíritu, por un lado se nos está diciendo que, que Dios es real, que Dios existe, que Dios tiene una personalidad pero estas cualidades de Dios son espirituales es decir no son materiales y por no ser materiales entonces el ser humano no las puede percibir de ahí hermanos que resulta una falta de comprensión de esto que estoy explicando cuando las personas incrédulas dicen, por ejemplo, bueno, si Dios existe, ¿a dónde está? O las personas pueden decir, bueno, si fuera cierto que Dios existe, ¿por qué yo nunca lo he visto? Esos eh, argumentos, diríamos, tendrían algún sentido si estuviéramos hablando de Dios como un ser de, del mundo material en el cual nos movemos pero el hecho hermanos es que en el universo hay muchas cosas que no las podemos ver y sin embargo son reales como la electricidad como la gravedad pero es interesante que aunque el ser humano no puede ver estos fenómenos físicos, sin embargo cree en ellos. El hecho, hermanos, es que cuando el ser humano quiere apoyarse en el tema de que porque no ve a Dios, Dios no existe, eso no es que obedezca tanto a una lógica o a un razonamiento Científico, porque hay gente que dice mire yo lo que creo es lo que la ciencia puede demostrar pero en realidad no es eso muchas de las personas que afirman eso ni siquiera saben en qué consiste el método científico para que puedan decir que se basen en él en realidad lo que está ocurriendo es una cuestión más profunda y es un problema espiritual es un problema de fe es un problema de incredulidad de dureza del corazón en donde las personas en su afán de querer vivir sin Dios de querer vivir sin relacionarse con Él lo que hacen es rechazar la revelación de Dios que viene de diversas maneras como esta primera afirmación nos lo va a demostrar entonces todo comienza hermanos por entender que Dios es invisible pero lo que se nos está diciendo es que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible pero ahí hermanos uno podría encontrar lo que parece ser una contradicción porque está diciendo que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesús es imagen de lo invisible. Pero si es invisible, entonces, ¿cómo puede tener imagen? Si es invisible. ¿Cómo se puede, entonces, ser imagen del Dios invisible? Porque la afirmación es que Jesús es la imagen del Dios invisible Es hermanos porque cuando Jesús vino Y Él se hizo carne, nació como uno de nosotros Como cualquier ser humano, fue bebé Fue un niño, luego fue un adolescente, un joven, un adulto al ser en la imagen del Dios invisible no significa que sus manos eran como las manos de Dios o que su rostro era como el rostro de Dios o sea, eso no lo podemos afirmar porque Dios es invisible y como Él es espíritu entonces Él no hay manera en que podamos ni siquiera tener una idea de cómo Él era por eso es que cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí y entregó la ley a Moisés para que él a su vez la entregara al pueblo uno de los mandamientos que el Señor dio a través de la ley y que se lo dijo a Moisés era que ellos, o sea el pueblo no deberían hacer imagen alguna de lo que está en el cielo, ni debajo del cielo Ni en la tierra, ni debajo de la tierra Y además añadió el Señor No te postrarás Delante de ellas ni le rendirás culto Entonces cuando Él dijo que no hay que hacer imagen alguna De lo que está sobre la tierra por ejemplo No es que Dios estuviera prohibiendo Por ejemplo tomar fotografías, verdad de porque si usted fotografía una persona lo que usted va a tener en su cámara es una imagen de la persona y si esa persona está sobre la tierra entonces ya tiene una imagen ya hizo una imagen de lo que está sobre la tierra o sea pero eso no es el problema el problema dijo el Señor es que ante la imagen la persona se postre y le rinda culto es decir es decir lo que el mandamiento segundo o la palabra segunda estaba prohibiendo era pensar en una imagen que representara a Dios y Dios se lo dijo claramente a Moisés le dijo mira no harán ninguna imagen mía y les dijo la razón porque cuando yo descendí sobre el monte Sinaí ninguna imagen vieron ¿Qué es lo que dice el libro de Éxodo cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí lo que dice es que en la cumbre del monte había una oscuridad espesa había sonido de trompetas había rayos había relámpagos pero nada más nadie pudo ver nada, ningún detalle de Dios y Dios se lo dijo a Moisés ninguna figura vieron ninguna imagen vieron y cómo la iban a ver si Dios es espíritu y por lo tanto Él es invisible no puede ser captado por los hombres por lo tanto le dijo el Señor a Moisés no deberán hacerse ninguna imagen que pretenda representar a Dios. Cuando nosotros hermanos, en nuestra imaginación, ¿Por qué en nuestra imaginación, pero cuando pensamos en Dios y como la Biblia a Dios le llama Padre. Entonces eso nos lleva a pensar que Dios tiene como una imagen paternal, que es como un hombre, pero no un hombre joven, sino que ya mayor. Y por eso es que los pintores en la Edad Media y en épocas posteriores, al imaginar cómo ellos concebían a Dios, lo dibujaban ya como un anciano de cabello y barba larga color blanco vestido con una túnica también blanca resplandeciente entonces como le digo en nuestra imaginación quizás nosotros también tenemos esa idea verdad que Dios es como ya un anciano un señor paternal que nos ama que envió a su hijo o nos imaginamos a Jesús platicando con ese anciano pero todo eso hermanos como le digo simplemente es nuestra imaginación no podemos concebir a Dios porque Dios es espíritu Dios es invisible, nunca nadie lo ha visto entonces si Él es así, no tiene imagen no puede ser visto entonces cómo es que jesús es la imagen del dios invisible si él no tiene imagen. Lo que ocurre es de que jesús no vino para mostrarnos una apariencia de Dios o darnos una idea de, de cómo es dios si dios es alto, si es delgado o si es fuerte, si tiene las manos blancas o si las tiene morenas como era la población en la tierra de Israel, pero no era esa la idea, la imagen que Jesús refleja de ese Dios invisible es una imagen que tiene que ver con la naturaleza más que con la apariencia y ¿cuál es la naturaleza de Dios que podemos ver en Jesús son las cualidades que Jesús tuvo es decir la compasión de Jesús la bondad de Jesús la misericordia de Jesús la tolerancia de Jesús el perdón de Jesús todos estos elementos reflejan la imagen del Dios invisible la santidad de Jesús la inocencia de Jesús todas estas cualidades que uno puede percibir por ejemplo cuando se leen los evangelios o cuando se leen las cartas como ahora estamos usando una carta donde se nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible entonces eso que por las escrituras sabemos que Jesús tenía eso es la imagen de Dios entonces si nos preguntan bueno a dónde está Dios porque yo nunca lo he visto entonces podemos decir bueno si tú puedes entender cómo era Jesús en Jesús tú verás a Dios porque Jesús es la imagen del Dios viviente en el mismo evangelio de Juan el Señor Jesús afirmó a Dios nadie lo vio, nadie lo vio jamás el unigénito del Padre o sea, Él el único hijo de Dios él le ha dado a conocer Dios siempre estuvo detrás del velo oculto por el velo en el lugar santísimo y el lugar santísimo estaba oculto por el lugar santo y el lugar santo estuvo oculto por el atrio era una triple resguarda que los seres humanos no podían atravesar no lo podían ver pero cuando Jesús vino Él vino para mostrarnos cómo era Dios entonces cómo es Dios Dios es compasivo Dios recibe a los pecadores Dios es lleno de amor de tal forma que puede sanar a los enfermos que puede darle vista al ciego que puede devolverle el habla al mudo que puede abrirle los oídos al sordo o sea todo lo que Jesús hizo sus actos de bondad, sus actos de amor sus actos de compasión cuando sanó a aquella mujer que estaba encorvada y que lo criticaron porque él había liberado a esta mujer encorvada en un día sábado y Jesús les digo, ustedes son insensibles y son hipócritas porque quién de ustedes, aunque sea el día de reposo si su asno tiene sed, no lo desata y lo lleva a beber y luego lo vuelve a atar entonces si ustedes en día sábado tienen compasión de un asno cómo no voy a tener yo compasión de esta hija de Abraham a quien Satanás había atado durante 12 años Jesús ahí estaba mostrando compasión compasión que a veces los hombres lo muestran como en ese caso por un asno pero no por una mujer, no por un ser humano pero Jesús sí se mostró compasivo hacia ella en ese acto de compasión de jesús él estaba mostrando a dios entonces cómo es dios dios es compasivo dios se apiada del ser humano dios se preocupa por las personas en una ocasión jesús les dijo a sus discípulos estoy preocupado por las personas porque me han seguido durante todo el día no han comido nada y no quisiera despacharlos para que se vayan a sus casas sin comer porque podrían cansarse y desfallecer por el camino nota lo que le preocupaba a Jesús él fácilmente podría decir bueno gracias por haber venido a escucharme pero ya está atardeciendo, deben volver a casa, así que vayan de regreso, vayan con cuidado. O sea, eso podía haber hecho y despacharlos y allá cada quien si se cansaba, si no se cansaba, si desfallecía o no desfallecía, si se desmayaba o no se desmayaba, ya no era asunto de él. Pero para Jesús sí era asunto de él. Entonces, él dijo, no los quiero enviar sin comer. Y los discípulos dijeron, así ah, cómo no. Y entonces, ¿qué quieres? Que nosotros les demos de comer. ¿De dónde vamos a sacar dinero para comprar pan y darle de comer a todas estas personas? Ahí es cuando Jesús, hermanos, multiplicó los panes y los peces. Los hizo sentar en grupos. Y dice que todos comieron hasta que se saciaron. Ya no querían más. Y el uno le decía al otro, mira aquí hay otro pedazo de pan ¿quieren? no, no yo ya estoy satisfecho un poquito más cómelo que no se desperdicie no pero ya no, no me cabe bueno pescadito pasa pues aquí hay un poco de pescado vaya pues un poquito de pescado pero un poquito todos estaban ya satisfechos luego Jesús pidió que se recogieran los pedazos que habían sobrado y sobraron varias cestas en una ocasión fueron siete, en otra ocasión fueron doce cestas pero entonces significa que Dios se preocupa por el bienestar del ser humano a Dios le interesa si has comido, si no has comido si te sientes mareado no te sientes mareado si sientes un baído como decimos o si te sientes bien, te sientes fuerte uno diría bueno Dios qué va a andar pensando en eso pues si sí lo piensa y cómo sabemos que a Dios sí le importa porque Jesús es la imagen del Dios viviente esto es lo que Jesús le dijo a Felipe cuando ya él se estaba despidiendo de sus discípulos cuando le digo bueno me voy y no me van a ver más Entonces Felipe le dijo Señor bueno dices que ya te vas Pero entonces te vamos a pedir una última cosa Permítenos ver al Padre y ya no te vamos a pedir más Con eso quedamos satisfechos Entonces fue que Jesús le respondió Felipe tanto tiempo tengo de estar con ustedes Y todavía no me han conocido note lo que pidió Felipe, Felipe dijo queremos ver a Dios, queremos ver cómo es Él y Jesús le dijo tanto tiempo tengo de estar con ustedes Jesús no estaba diciendo yo soy el Padre lo que Él está diciendo es el que me ha visto a mí ha visto al Padre, note Él está haciendo la separación entre Él y el Padre porque él no dijo, me vieron, ah, pues ya vieron al padre porque yo soy el padre. No dijo eso. Sino que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Algunas veces los hijos se parecen tanto a sus padres que la gente dice, mire, ve, ve a este niño, ¿sí? El papá es igualito, mira, mire a este niño haga de caso que ya vio el papá que ya lo conoce por ejemplo ahí no se está diciendo que el niño es su propio papá ¿no? lo que se está diciendo es que se parecen tanto que si usted ya conoce al niño, de por sentado que ya conoce al padre porque son idénticos se parecen mucho en ese sentido es que Jesús le dijo a Felipe Tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me conocen Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre Porque Jesús es la imagen del Dios invisible Entonces a Dios nosotros no lo vamos a conocer hermanos Porque veamos una visión o veamos un resplandor o porque ni aunque hubiéramos estado allá al pie del monte Oreb con los israelitas no lo hubiéramos visto porque el Señor dijo ninguna figura vieron vieron la nube, vieron los rayos, vieron oyeron los truenos pero nada más, no vieron nada ahí estaba Dios los israelitas en el desierto vieron la columna de fuego pero era eso la columna de fuego, no era Dios de noche y de día era la nube que los cubría de, de los rayos del sol la nube representaba la presencia de Dios pero no era Dios representaba a Dios pero no era Dios era una nube como cualquier otra pero Jesús es alguien que no tiene igual Jesús tiene una santidad que nadie tuvo Jesús tuvo una inocencia que nadie tuvo Jesús tuvo Tanta bondad como nadie tuvo Tanta sabiduría como nadie tuvo Conocemos a Dios A través de Jesús Esa es la primera afirmación La segunda afirmación del versículo dice Que Él es el primogénito de toda creación en esto hermanos de primogénito nosotros tenemos un problema y es que nos hemos acostumbrado a pensar que el primogénito es el primer hijo que un hombre tiene en el libro de éxodo por ejemplo se habla de los primogénitos de israel bueno Dios incluso dice que Israel es su primogénito pero también así habla de el primogénito del faraón pero no todas las veces en la Biblia el primogénito es el primero que ha nacido porque si primogénito solo significara eso el primero que ha nacido mire lo que está diciendo acá de Jesús dice que es el primogénito de toda creación entonces si de la creación él es el primogénito entonces estaría diciendo que Jesús es lo primero que Dios creó pero si afirmáramos eso que Jesús fue creado entonces significa que antes de ser creado no existía y por lo tanto no era eterno y por lo tanto Él no es Dios no tendría la característica de la divinidad pero la escritura dice que Él es Dios sobre todas las cosas entonces lo que está mal ahí es cómo entendemos la palabra primogénito es cierto que primogénito se le puede llamar al primer hijo de, de un hombre muchas veces en la Biblia se usa así pero no solo así sino que en la Biblia también vemos que primogénito no necesariamente es el primer hijo nacido sino que primogénito es un título que le confiere ciertos privilegios únicos a un hijo aunque no sea el primero ejemplo de eso lo podemos tomar en el mismo Abraham él tuvo dos hijos su primer hijo fue Ismael y su segundo hijo fue Isaac pero yo le pregunto ¿quién de los dos fue el primogénito fue Ismael o fue Isaac Isaac aunque Ismael fue su primer hijo él no recibió la primogenitura recuerde que incluso por, bueno, por petición de su esposa y que luego Dios se la ratificó lo que Abraham hizo es que tomó a Ismael su primer hijo se lo entregó a su madre a Agar le dio agua y le dio pan y le dijo se van de casa porque mi primogénito será Isaac. Entonces los echa de casa. Así es como Ismael se tiene que ir y Agar se va. No vuelven a vivir con Abraham. Pero Isaac, que era el segundo hijo, él recibe la primogenitura. Entonces, ahí lo tiene. El primogénito no es el que nació primero, sino que el que recibe el título el que recibe la bendición en este caso del, de parte del padre ahora la historia continúa porque usted sabe que Isaac el primogénito, el que recibió la primogenitura, a su vez tuvo dos hijos estos eran mellizos nacieron el mismo día pero aunque eran mellizos uno nació antes que fue Esaú, por minutos, pero nació antes. Y luego nació Jacob. ¿Quién era el primero en haber nacido? Esaú. Y por eso es que cuando ya Isaac pensó que iba a morir, él quiso darle la bendición a su primer hijo, que era Esaú. Pero usted sabe la historia, ahí es donde... Jacob engaña a su padre, se hace pasar por su hermano E Isaac que ya tenía dificultades para ver Ya estaba quedando ciego, ya tenía cataratas ¿Y por qué le digo cataratas? Porque antes la gente no se las trataba, no las curaba Entonces perdían la vista de esa manera Entonces ya tenía dificultades para ver Y bendice a Esaú, entonces ¿Quién recibe la primogenitura? el primer hijo no es el segundo y cuando ese Jacob que sin haber sido el primer hijo de Isaac ha recibido el título de la primogenitura él ya está anciano y cuando ya se acerca a su muerte entonces llega su hijo José y le lleva a sus nietos a Manasés y a Efraín Manasés es el mayor Manasés era el primer hijo de José Y Efraín el segundo Y como José sabe que Su papá ya está por morir Entonces él quiere que La bendición De la primogenitura se la dé A sus hijos que son nietos de Jacob Entonces él le presenta a los dos muchachos Pero usted sabe la historia Jacob Lo que hace es que, que cruza las manos la mano derecha la coloca sobre Efraín que era el segundo y la izquierda la coloca sobre Manasés que era el primero José lo quiere corregir y le dice no padre te estás equivocando la derecha sobre Manasés porque él es el primogénito y la izquierda sobre Efraín porque él es el segundo y su padre Jacob le dice no José no, no, no me estoy equivocando Manasés también va a ser una gran nación pero Efraín va a ser más grande Aunque él es el segundo Él es el que se va a llevar la primogenitura Entonces, Ahí tiene usted un tercer ejemplo De cómo no es el primer hijo el que recibe El título de primogenitura Sino que lo recibe aquel A quien Dios había designado Como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac Y como lo está haciendo Jacob ahora entonces volviendo al pasaje cuando aquí se nos dice que Jesús es el primogénito de la creación no quiere decir que Él fue el primero en ser creado no lo que está diciendo es que Él es el que ha recibido el título de la primogenitura y qué significa eso lo que significaba era que Él era bendecido de manera especial que a Él le correspondía todo es lo que hizo Abraham, por eso despachó a Ismael para que toda la herencia, toda la bendición toda la propiedad le quedara a Isaac que no era el primero pero a quien Abraham quería darle la primogenitura entonces Jesús no es una primera criatura como lo va a explicar en los siguientes versículos que dice que en él fueron creadas todas las cosas y cuando dice todas las cosas significa que no hubiera habido creación si no es en el Señor Jesús. Entonces cuando dice que Él es el primogénito de toda creación, entonces significa que todo lo creado le pertenece a Él. Porque Él es el primogénito, no por ser la primera criatura, sino por haber recibido el título la bendición de parte del padre entonces a su hijo Dios le ha entregado todo lo creado y como dirán los siguientes versículos lo visible y lo invisible en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles o invisibles sean tronos sean dominios sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. A él le pertenece toda la creación. Entonces, ¿quién es Jesús? Este versículo nos está diciendo que él es la imagen del Dios invisible entonces ¿qué tenemos en Jesús lo que tenemos en Jesús es la revelación de Dios a través de Él podemos conocer a Dios a través de Él podemos relacionarnos con Dios pero además a Él le pertenece toda la creación todo es de Él por eso es que Él pudo calmar la tempestad por eso es que Él pudo caminar sobre las aguas por eso es que Él pudo hacer que cuando Pablo tomó en su mano aquella serpiente venenosa que lo mordió No le ocurriera nada aunque era venenosa Porque Jesús es el dueño de toda la creación Y Él es el que determina lo que nos va a beneficiar, lo que nos va a hacer daño Nada escapa de su control, todo, todo hermanos está bajo el control de dios del señor porque él es el primogénito de toda la creación entonces en jesús nosotros tenemos la revelación de dios por lo tanto tenemos la vida porque en eso consiste la salvación ¿Qué es la salvación Si no conocer a dios las cartas de juan lo repiten eso con insistencia y dice el que conoce al hijo conoce al padre en esto consiste la vida eterna en que me conozcan entonces a través de Jesús tenemos salvación porque Él es la imagen del Dios viviente y en Jesús tenemos a alguien que siempre nos sostendrá siempre nos ayudará porque toda la creación le pertenece a Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Por eso, quien tiene a Jesús, lo tiene todo. Amén. Ahí estamos completos. Por eso es que esta misma carta, pero más adelante, lo dirá que en Jesús. Dice que tenemos la circuncisión, la justificación Incluso en Jesús hemos sido bautizados Jesús llena todas las carencias que nosotros tenemos Todo lo que nos falta es completado por la excelencia de Jesús Así que en Él lo recibimos todo vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar como siempre lo hacemos a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted ahora ha escuchado la palabra de Dios ¿Cómo es Dios? Mira a Jesús ¿Y a dónde encuentro a Jesús? En los evangelios En las escrituras Ahí podemos saber de su sabiduría De su benevolencia, de su misericordia De su ternura Jesús era tierno y ese Jesús es quien ahora te espera yo quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir a Jesús creer a su palabra yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor si usted quiere entregarse a Él por favor en el lugar donde se encuentra Póngase en pie, en señal que usted desea recibir a Jesús y nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay algún amigo o amiga que hoy necesita venir y recibir a Jesús como Salvador? Puede ponerse en pie en este momento. Venga hoy que el Señor le está esperando. En Jesús tenemos todo, tenemos la salvación, tenemos la esperanza, tenemos redención, tenemos libertad, tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos la vida de resurrección. Todo está allí, en Jesús. ¿Quiere usted entregarse a Él? Póngase en pie, hoy es su momento su oportunidad para venir al Hijo de Dios póngase en pie y venga al Hijo de Dios lo que queremos es orar por usted muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida si hay alguien más que necesita venir también para recibir al Señor puede ponerse en pie muy bien aquí hay otra persona que se pone en pie Dios la bendiga bienvenida también si hay alguien más que necesita recibir al Señor Jesús por primera vez puede ponerse en pie es un momento para venir si usted está en la parte de arriba también con toda confianza no crea que está muy lejos solo póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguien más venga con toda confianza queremos orar por usted también quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor falló por la razón que haya sido pero hoy usted quiere volver al Señor rededicar su vida a Él este es el momento para hacerlo, póngase en pie si se va a reconciliar con el Señor y nosotros vamos a orar por usted hay alguien que necesita hacerlo, póngase en pie venga queremos orar por usted eso es todo queremos orar para que el Señor le alcance le transforme hay alguna persona Voy a terminar entonces el llamado, hago ya la última llamada, si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o si se va a reconciliar, póngase en pie ahora y aproveche este último momento porque vamos a orar. A usted que nos ve por televisión quiero invitarlo también para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor ore con nosotros y reciba a Jesús Padre amado gracias te damos por estas personas que están aquí al frente también por aquellas que a través de televisión o de radio o de internet donde quiera que están viendo o escuchando, pero están estas personas abriendo su corazón, uniéndose a esta oración. Señor, alcánzales, perdónales, dales una vida nueva. Sabemos que en ti, Señor, nosotros estamos completos. En ti tenemos la imagen del Dios invisible tenemos al primogénito de toda creación y si tú estás en nosotros entonces estamos completos estamos plenos gracias Señor porque tú vienes a cada una de estas vidas para morar allí para quedarte ahí para ser tu obra redentora gracias Señor y también te pedimos por tu pueblo, toda tu iglesia que nos ayude Señor a vivir cada día de nuestra vida entregándonos a ti, rindiéndonos sabiendo que a través de ti podemos conocer al Padre y que si tú eres la imagen del Dios vivo nosotros queremos imitarte, seguirte ser tus discípulos Ayúdanos Padre entonces para que podamos vivir de acuerdo al modelo que tú nos has dado Quédate con nosotros en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Amén, Amén